0: Fernanda Arostegui
1: y Víctor Ortiz tenemos 23 y 28 años
0: y ambos nacimos con una discapacidad llamada espinabilidad. Tenemos
1: una relación desde hace casi 4 años
0: Fuimos estudiantes de medicina y actualmente estudiamos psicología, ya que decidimos utilizar nuestras experiencias personales junto con los conocimientos de nuestras carreras para fomentar una convivencia humana sin prejuicios y abierta
1: a la aceptación de la diversidad. Después de haber crecido por separado en terapias de rehabilitación física, compartiendo nuestro tiempo con muchas personas con diferentes discapacidades, donde dentro de este ambiente había una convivencia plena, pero al salir de ahí no existía la equidad e inclusión en la sociedad. Crecimos
0: con la ilusión de realizar un proyecto que ayudara a concientizar en torno a este tema y que al conocernos y darnos cuenta que a pesar de vivir esto por separado teníamos experiencias muy parecidas y juntos podíamos lograr impactar de una manera positiva.
1: Con esto nos dimos cuenta de, de algo muy importante, que queremos promover que el ser diferentes nos hace iguales.
0: qué dice el, el poste
1: el gobierno del estado de México no sé qué
0: <risa> sí se escuchó súper fuerte bueno hay que dejar que se calle va
1: Ajá. <risa> estamos en semáforo rojo a distancia ya sácalo.
0: <risa> ok ahí va un día desperté pensando, ¿qué pasaría si no hubiera nacido con una discapacidad? Me traté de contestar esa pregunta y pensé que tal vez esos momentos en donde sufría algún tipo de discriminación no habrían sucedido. Esas críticas, rechazos, exclusión, tal vez no estarían en mi mente. Habría pasado mucho tiempo disfrutándolo con mis amistades en lugar de estar en una terapia de rehabilitación. E Incluso pensé que ir al baño, algo tan ordinario e insignificante para la mayoría, habría sido diferente para mí al no tener que hacerlo por medio de un cateterismo. Todas esas visitas al hospital no habrían estado. No hubiera preocupado a mis papás con todos esos pronósticos y el diagnóstico. Después de ver toda esta parte negativa, hice una pausa para preguntarme. ¿Realmente hay algo positivo que me haya traído tener discapacidad? Y la respuesta fue muy larga. Porque claro, así como hay momentos muy buenos, hay otros que no son tanto. Y así como hubo situaciones que me han fortalecido, hay otras que me han debilitado. Pero entendí que de cada una de ellas yo aprendí. Soy Fernanda, bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos, yo soy Víctor. Como vieron en la introducción, pues hoy vamos a hablar de muchos temas y en especial quiero mencionar que esta historia me hizo sentir muy, muy identificado, ya que pues es una historia muy común en personas que por algún motivo tienen algo en sus vidas que les hace pues no sentir tan bien acerca de eso o, son, o fueron momentos duros de su vida que por una u otra razón estuvieron o oh, ahí siguen. Y este pero todos esos momentos son los que te hacen crecer, todos esos momentos son los que te hacen aprender y, y puede ser quien eres actualmente. Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias Vic. Este sí, así es. De hecho, cuando estaba escribiendo este párrafo, eh, pensé justamente esa parte en donde lo que comenté al principio, el cuestionarme que por qué había nacido con una discapacidad, me tocó preguntármelo infinidad de veces durante mi infancia, durante mi adolescencia, que creo que es un, una etapa pues fuerte para cualquier persona con todos estos cambios. Y, y en lo personal a mí esta cuestión de la discapacidad me afectó mucho. Pero ahora me visualizo hacia atrás y veo que realmente la persona que soy ahorita y quien está ahorita pudiendo compartir su experiencia de vida en este podcast este, ha llegado aquí por el hecho de tener también una discapacidad y todos esos aprendizajes que se me ha dado a partir de esto. Conocer muchas personas, esta parte de poder transmitir mi experiencia que otras personas compartan la mía, incluso el poder conocerte a ti, que creo que eres una de las personas que más me ha apoyado en esta parte de aceptar la discapacidad, de comprenderla, de no esconderla, porque a las personas que no lo escucharon en el episodio pasado, este, mi discapacidad se puede decir que es una discapacidad invisible. ¿A qué me refiero con esto? No se ve a simple vista, o oh, bueno, <ríe> sí se ve, pero en rasgos muy puntuales, por ejemplo, hipotonia en las piernas, o sea, las piernas muy flaquitas, este, tengo un lipoma, que es una bolita de grasa en la espalda, pero son cosas muy, muy pequeñitas que a simple vista una persona a lo mejor no logra detectar. Entonces yo siempre trataba de esconder como esta parte de mí y realmente Vic este, fue una de las personas que me ha ayudado a aceptar esa parte, a, a desarrollarla, a potencializarla y la verdad te lo agradezco muchísimo, Vic.
1: Igual yo te agradezco a ti tanto por, por siempre apoyarme, por sacar lo mejor de mí y por este siempre poner tu, tu mejor esfuerzo para apoyarme y ayudarme a, a impulsarme a crecer.
0: De nada, gracias a ti.
1: Gracias. Y pues y... bueno, hoy vamos a tratar varios temas. El episodio pasado hablamos un poco de varias cosas, pero uno de los temas eh, más centrales y creo que del cual debemos partir para poder transmitir lo que queremos decir de una manera más adecuada es hablar de la discapacidad en sí. Porque si no se conoce algo, se le lo normal es que... El... Surja el miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Cómo se combate ese miedo? Pues conociendo. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué es la discapacidad? Para que los que nos escuchen puedan saber qué es.
0: Sí, bueno, es importante que todos este, conozcamos y entendamos que la discapacidad en sí como concepto es dinámico. Es decir, es muy cambiante en su contexto, en su ambiente, con la persona específica este, en la historia a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros en este episodio les queremos compartir la definición de discapacidad basándonos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que creemos que es una, eh, un documento que avala totalmente la dignidad de la persona y que antepone a la persona antes que cualquiera de sus capacidades. Entonces pues les compartimos esta definición que nos dice que es una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Hasta ese momento solamente es una persona con alguna deficiencia. La discapacidad se crea al interactuar con diversas barreras físicas y culturales que impidan la participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. Es decir, la discapacidad se genera al momento en el que una persona que tiene una limitación, por así decirlo, en algún área de su vida, interactúa con alguna barrera que no le permita que se desarrolle en igualdad de condiciones que las demás personas de la sociedad
1: Está muy interesante esta definición y pues nos permite ver que la discapacidad no está en la persona, sino está en la interacción de la persona con un entorno este inadaptado y bueno, yo creo que pues a todo mundo se nos dificulta hacer algo, ¿no? Todo mundo tiene algún algún área que, que no está muy desarrollada o que, o que eh, podría mejorar. Entonces, tomando en cuenta esta definición, yo creo que pues todos podríamos tener algún tipo de discapacidad en cierto grado.
0: Sí, así es. En general, la mayoría de nosotros tenemos una deficiencia, principalmente en cualquier área de nuestra vida, porque la deficiencia como tal, y a lo mejor es muy técnico, pero como definición para que podamos entender a qué nos referimos, es la pérdida o limitación parcial o total de un miembro, un órgano, algún mecanismo del cuerpo que puede ser temporal o permanente. Entonces, en general, cualquier persona puede llegar a tener alguna pérdida o alguna limitación en algún área, de su vida específico en algún enfoque e incluso algo imperceptible para los demás este, la persona vive esa deficiencia sin embargo la discapacidad eh, es muy puntual porque muchas veces eh, la ciudad o en general la sociedad las instituciones están adaptadas a la mayoría de la población y no se puntualizan en las personas que tienen alguna diferencia para también generar un entorno que sea accesible para cada
1: uno de ellos claro Sí, como las personas zurdas eh, o, o las personas que pues tienen algún tipo de, de discapacidad auditiva o, o cualquier otra persona que, que se le dificulta hacer algo, que requiere algún tipo de apoyo este o que podría requerir algún tipo de apoyo, este no no existen por lo general estos apoyos no en, en la vida cotidiana. Pero el otro día hablaba de eso, algo que se me hizo muy interesante, que una persona en un medio inadaptado, o sea, cuando sale a la calle y tiene discapacidad o bueno, alguna deficiencia, esa deficiencia se convierte en discapacidad. Pero si está en su casa, en un medio donde eh, pues ya sabe cómo moverse, ya sabe este, cómo desplazarse, todo lo tiene a su alcance, realmente en su casa no tendría
0: una discapacidad Sí, así es, de hecho este sí esto que comentas Vic, que yo te había platicado que me lo preguntó una persona y que la verdad en el momento eh, cuando se lo contesté me hizo también reflexionar a mí misma acerca de esta parte de, entonces si en, una, si en una persona existe un área adaptada totalmente, por ejemplo en su casa, en alguna institución en la que asista, etcétera, ahí la persona no tiene la discapacidad pero al salir la tiene entonces, le decía, sí, de hecho, por esto es esto que el concepto es muy dinámico. Cambia dependiendo del contexto, del ambiente de la persona, porque ¿en qué va a batallar o en qué va a tener una diferencia, tomándolo como discapacidad, esta limitación al interactuar plenamente en un ambiente adaptado? Pues la persona diría, no, soy tal cual los demás, tengo puedo hacer todo, puedo realizar las cosas autónomamente, tengo autodeterminación, pero en el momento en el que la sociedad nos impone estas barreras, porque muchas veces la sociedad son las que las imponemos, entonces ahí se genera la discapacidad y esta desventaja causada de manera social que no considera a las personas con deficiencia y los excluye de las actividades cotidianas que se realizan.
1: Claro, y bueno, otro punto pues que queríamos tocar el día de hoy, por ejemplo, es la la necesidad de, de normalizar las deficiencias, ¿no? Así es. Este Hacer conciencia de que, de que todo mundo tiene alguna deficiencia o puede tener alguna deficiencia y que es normal.
0: Sí, ¿no? sí, no verlo como una parte negativa o como algo por lo cual tengamos que tener alguna eh, compasión, por así decirlo, o, o lástima, creo que muchas veces las personas decimos ay pobrecito, es que no puede porque le falta motricidad o ay pobrecito, es que no puede ver y creo que las personas más allá de esa compasión quieren una concientización y un apoyo por parte de todos entonces este sí, necesitamos normalizar esta parte de que todos somos diferentes, todos podemos llegar a tener deficiencias diferentes y pues es lo que hace que nuestra sociedad tenga una diversidad y que tengamos una vida más plena y por la parte de la discapacidad, Vic, la, la vez pasada también comentábamos esta parte que lo escuchamos en una plática de una persona que nos encantó, eh, que era una docente de la UNAM, que nos decía que la discapacidad se subjetiva. No sé si quieras compartirnos un poquito acerca de esto.
1: Sí, claro. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Creo que lo comentamos en el, en el episodio pasado. Pero para aclarar, el subjetivo de la discapacidad es, pues, hacer consciente, hacer, ver que, que cada persona va a, vivir, va a vivir su discapacidad de manera diferente. Aunque tengan el mismo diagnóstico, incluso con los mismos pronósticos y, y en la misma sociedad, va a vivir su discapacidad dife de diferente manera. ¿Por qué? Porque tienen una... una forma de vida diferente, una educación diferente, tiene acceso a diferentes eh, apoyos este, porque tiene una eh, personalidad diferente y muchos otros factores que, que intervienen y que influyen en la manera de vivir de la persona entonces ninguna persona como dijimos va a ser igual a otra y mucho menos su vida va a ser igual a la de otra persona
0: Sí, así es. Esta parte en donde muchas veces eh, generalizamos que decimos, bueno, es que una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, bueno, es que todas las personas con síndrome de Down se les tiene que dar un apoyo este, en todos los sentidos porque no pueden alcanzar la independencia o se les tiene que ayudar a moverse. No, este, esta parte de estigmatizar muchas veces debemos de erradicarla porque cada persona vive la discapacidad de una manera diferente, como lo decía Víctor, incluso con el mismo diagnóstico. Y un ejemplo eh, que nosotros podemos compartirles, pues, vivencial, es entre nosotros dos. El diagnóstico de Vic y el mío, como lo comentamos en la introducción, es espina bífida. Y es muy diferente la manera en que Víctor ha vivido esa parte de su discapacidad y la manera en la que yo la he vivido son barreras impuestas de manera totalmente diferente, son situaciones vividas de manera totalmente diferente e incluso con una historia de vida muy similar, porque era algo que hace unos días comentábamos Víctor y yo y, y reflexionamos de algo que comúnmente no habíamos pensado, que decíamos realmente esta parte en donde nosotros dos hemos tenido muchas similitudes en nuestra vida, nos hace entendernos tanto, pero al mismo tiempo tenemos que comprender que hay otras cosas que no, la hemos, no las hemos vivido igual y que por eso muchas veces pensamos diferente acerca del mismo punto y enfocándonos en este caso a la discapacidad. Entonces, pues esta parte de subjetivarla, de individualizarla a cada persona, sin importar el diagnóstico, es muy importante.
1: Claro, y hablando de los diagnósticos y los pronósticos, pues aún teniendo el mismo diagnóstico, como vimos, puede ser muy diferente la manera de que una persona eh, vive su discapacidad que otra persona. Y independientemente de, del diagnóstico, mucho más del pronóstico, tiene hay muchos factores que, que están involucrados. Porque normalmente un médico a la hora de dar un, un pronóstico se basa en estadísticas y se basa en el libro pero este, realmente un diagnóstico no es algo determinante. Esto quiero tocarlo porque puede haber muchas mamás que a la hora de que el doctor les diga un diagnóstico y un pronóstico se pueden, se pueden deprimir o se pueden, este, pueden sentir un poco angustiadas. Es, es completamente normal. Simplemente pues que, quería comentar un, día, un pronóstico no es algo determinante que influye muchísimo en, en pues el esfuerzo que pongas día a día para la rehabilitación para este para toda esta parte de, de estimulación temprana este evitar sobreproteger a los niños que, que vivan su vida este lo más acorde posible a, a, a su edad, a su grupo de edad, y, este, y pues no limitarlos en exceso para que puedan tener un desarrollo pleno. Sí,
0: es muy importante tomar en cuenta que pues muchas veces eh, los médicos, y no, comenta, como comentaba Víctor, no de una manera negativa ni por maldad, sino simplemente son sus vivencias, las estadísticas, la teoría que ellos estudian, porque Víctor y yo pues lo vivimos en algún momento, ver que todo eso que viene en los libros, incluso de este la anomalía congénita, que es la espina bífida que vivimos, estaba muy diferente a lo que estudiábamos en libros, a la manera en la que lo vivimos cada uno. Entonces muchas veces lo que para un médico significan palabras dadas a un simple diagnóstico, para otra persona es el desarrollo de la vida de su hijo. Entonces, como padres, como personas con discapacidad, tenemos que trabajar sobre el diagnóstico y no sobre el pronóstico. Y de esta manera, pues, impulsar este, a las personas con discapacidad, incluso los padres, a crear en la medida de lo posible una independencia y una autonomía este y evitar sobre todo esta dependencia y la sobreprotección, que creo que son factores determinantes que luego afectan en la vida adulta, aunque en el momento no lo veamos.
1: Sí, claro. Y si me permite yo quisiera dar un, un mensaje para todas las mamás que nos estén viendo que tengan algún hijo con discapacidad. Hemos visto en algunos foros y en algunos lados que algunas veces las mamás se refieren a sus hijos como a su discapacidad, ¿no? Eso de poner, de decir... Ay, yo tuve un mielito o algo así, realmente eh, pues estaría bien evitarlo porque a la hora de referirte a tu hijo como su discapacidad pues le quitas esa personalidad a tu hijo y le, le quitas esa identidad de persona, te refieres a él como una situación, como un como una anomalía pues y no como una persona.
0: Sí, es súper importante que en el caso que sea, tomemos primero a la persona antes que cualquiera de sus características, porque muchas veces no pasa, no, no solo las mamás lo hacen, sino la sociedad en general y no solo con la discapacidad, sino sí, sí. muchas veces decimos, este, ay, ah, el, 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 el cieguito, o ay, este la persona de lentes, o la de chino, o sea, no sé, nos identificamos con más, hacia una característica más allá de su de su persona como tal, de quién es, y tal cual deberíamos de llamarlo como cada uno de nuestros nombres. Entonces es importante tomar en cuenta esto que dice Víctor, porque es necesario entender que el cambio en general va a cobrar más sentido si lo hacemos todos juntos. Si desde la casa lo empezamos, las personas con discapacidad, si la empiezan los, los padres de familia, los amistades, esta parte que muchas veces normalizamos, eh, pues la discriminación sin darnos cuenta que es un tema que tocaremos en otro episodio, pero pues es necesario ir haciendo cambios poco a poco.
1: Claro, y pues dijimos que íbamos a compartir algunas este, experiencias eh, acerca de nuestra vida. No sé si quieras tú compartir algo.
0: Sí, bueno, relacionado a este tema porque pues creo que hay experiencias y vivencias este, de muchas cosas positivas como discriminación, exclusión, pues lo hemos vivido muchas veces. Pero relacionado justamente a este tema, a mí se me viene a la mente cuando yo iba a pasar a la primaria y eh, pues mi mamá estaba buscando un colegio para que yo pudiera eh, ingresar a, para, a estudiar. Tenía alrededor de cinco años y yo como lo comenté en el intro, pues para ir al baño es por medio de un cateterismo o una sonda para drenar la orina. Entonces, bueno, eh, cuando mi mamá va y me inscribe a, a un colegio, o bueno, cuando busca inscribirme, le comenta que a la directora que tenía que ir ella pues alrededor de la mitad de la mañana eh, al recreo para que no hubiera problema a ayudarme a realizarme el cateterismo porque pues yo tenía cinco años y en ese momento yo no lo podía hacer sola o yo todavía no estaba acostumbrada a hacerlo sola. Entonces, este, la directora le dice, híjole, no, no, aquí no se puede. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, así estuvo buscando diferentes colegios, y en muchos colegios le decían a mi mamá, no, ¿sabe qué debería de hacer? Eh, inscribirle a alguna institución específica para niños con discapacidad, o incluso ni siquiera, eh, mi mamá me ha contado que no utilizaban los términos correctos, era como, no, mejor llévelo a un lugar para discapacitados. Y nos sugirieron también ingresar a un CAM, que son algunos centros este, de atención múltiple que es para niños con alguna discapacidad, pero comúnmente se atienden niños con algún tipo de discapacidad intelectual, cognitiva, que no puedan llevar un desarrollo este, conforme a los años escolares como lo vive un niño que no presenta una discapacidad. Pero como mi discapacidad es más física y neurológica, pero en el aspecto motor, entonces pues mi mamá no me quería inscribir a ese lugar y entonces batallamos mucho, y justo esto me hace recordar esta parte de que comúnmente eh, vemos al diagnóstico en la persona con discapacidad y a los pronósticos, es decir, cada una de esas personas que no permitió que yo ingresara a estudiar a un colegio regular en donde se diera una educación este inclusiva, que hubiera niños con y sin discapacidad pues no lo permitieron, era porque veían allá, eh, más allá de mi persona, al diagnóstico que mis pap mi mamá y mi papá les compartían. Entonces, este, creo que este es un ejemplo acerca de que tenemos que individu individualizar esta discapacidad y pues trabajar sobre esta concientización.
1: Claro, es verdad. Y, y pues es este asunto de la sonda, por ejemplo, creo que es un punto importante que hay que pues manejarle a los niños, que es algo normal, que no tiene nada de malo tener que usar sonda. Y, y porque justamente muchas veces evitamos usar la sonda cuando somos chiquitos o este o, o pues retrasamos la ida al baño muchas veces para no tener que usar la sonda en lugares públicos y eso nos puede traer problemas, pues, físicos, ¿no?, interacciones Entonces es muy importante saber cómo manejarle al mundo el uso de la sonda para que lo vea como algo normal, que de hecho lo es. Y Así bueno, es. Yo, yo quisiera compartir, eh, cuando era chiquito, también tuve algunos incidentes que como fomentados por el rechazo como por ejemplo eh, pues en las típicas salidas del de, de colegio a, a, a algún lado eh, pedían que, que hiciéramos equipos parejas y pues yo siempre me iba solo con, con la maestra, el pico niño rechazado que se iba solo con la maestra o este también me pasaba que en la hora del recreo pues yo no jugaba fútbol verdad entonces a mí me dejaban cuidando las chamarras de, de mis compañeros este ahí sentado en la bardita y pues esas cosas son pues cosas que te van marcando pero que al mismo tiempo te hacen reflexionar y te hacen te hacen crecer ¿no? te, te hacen ver la, la vida de un modo diferente y te hacen pensar qué es lo realmente importante y qué no es tan importante. Sí, así es.
0: Y justamente esta parte de, 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 no sé, como comentabas que comúnmente te ibas con la maestra, creo que también depende mucho de los docentes y lo digo porque yo estudié eh, la, una carrera educativa. Entonces, claro. como docente también te corresponde esta parte de promover la inclusión y creo que no es, repito y nuevamente vuelvo a lo mismo, una maldad de parte de las personas al no inculcarla, sino simplemente no es algo que se haya trabajado a lo largo de la historia. Entonces nos hace mucha falta empezar a promover toda esta parte de la participación plena y hacer entender que a lo mejor no va a ser la misma manera en la que va a participar un niño con alguna discapacidad que alguien que no lo tenga, pero tratar de incluirlo y que también viva cada una de las experiencias en cada una de las etapas de su vida, incluso en la parte de para jugar fútbol, bueno, que alguien ayude a mover la silla y que la otra persona le ayude a aventar la pelota, no sé, hay muchas maneras. Simplemente sí. se necesita tratar de promover esta participación plena, porque, como les digo, y les platicaba hace rato, que nosotros no estemos ahorita platicando muchas de las experiencias que hemos tenido, porque son demasiadas, hemos vivido muchas cosas... Que actualmente nos hacen reflexionar y decir, híjole, si pudiéramos haber sugerido algún cambio, lo hubiéramos hecho porque ahorita entendemos que era posible erradicar esta discriminación o esta exclusión, tanto en las vivencias que tuvo Víctor como en las que yo tuve, entonces, precisamente, pues, para esto son este tipo de podcast y en los episodios para dejarles algo de lo que nosotros hemos vivido y que tal vez podamos aportar y cambiar para las generaciones futuras y para lo que se está viviendo actualmente.
1: Claro, justamente lo que hemos vivido fue lo, fue lo que nos impulsó a crear esto y, y pues a tratar de, de poner nuestro granito de arena para contribuir en, en la sociedad y pues no sé si quisieras cerrar tú
0: Sí, gracias. Eh, que, bueno, nosotros platicábamos que en este episodio era compartir un poquito de la teoría y junto con los ejemplos de experiencia de vida que hemos tenido para pues concientizar y sobre todo informar qué son las cosas que a veces vivimos las personas con discapacidad tanto a quien se le ve como a quien no se le ve porque muchas veces individualizamos a lo que se ve o a lo que se nota más extremista. este, Entonces, simplemente tratar a todas las personas por igual, sin minimizar, sin engrandecer, todos hacemos un esfuerzo diferente, todos vivimos las maneras de las situaciones perdón, de una manera diferente. Entonces, bueno, nosotros quisiéramos cerrar con una reflexión basada en una frase que nos dice eh, Albert Einstein, que aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Así que, bueno, nosotros les compartimos un poquito de nuestras vivencias, un poquito de la teoría para que vayamos allá afuera a la comunidad, a la sociedad a actuar y lograr esos cambios que, aunque se escuche dramático, a nosotros nos hubiera gustado vivir eh, durante nuestra infancia, pero que esperemos que los niños de las generaciones que vienen y los que la están viviendo ahorita puedan tener ese cambio social que se necesita.
1: Gracias y pues... Ya lo saben, este, ahora toca replicar esto en, allá afuera y, y compartirlo para que poco a poco podamos tener una sociedad más inclusiva. Y pues nada más agradecer por haber escuchado y compartan compartan esto por favor. Y les recordamos que tenemos redes sociales, estamos como Diferentes Somos Iguales en Instagram y en Facebook.
0: Así es, y una cosa más, ya se hizo larguito, pero quiero agradecer a todas las personas que nos contactaron, este tanto mamás de niños con discapacidad, así como personas con discapacidad, a confiarnos sus vivencias, a preguntarnos. Les agradecemos mucho y créannos que para nosotros es súper bonito saber que estos episodios están aportando algo. Así que bueno, simplemente era agregar eso. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Vic.
1: Y hasta luego. Hasta luego.